0: Há uma portuguesa na Suíça, campeã mundial de uma arte marcial.
1: Alguém para conseguir alguma coisa, seja em que modalidade for, ela tem que desejar aquilo mais do que qualquer outra coisa no mundo.
0: Querer é poder.
1: Cruzamento atenção perigoso, lá para a esquerda, consegue, atenção pode marcar, atirou, gol!
0: menino, um luz um ascendente na Venezuela, eleito melhor goleador de futebol. Em Caracas
2: Quando meto o gol Me divierto Me pongo muito feliz E sinto que sou um jogador muito bom
0: O sonho de ser um grande jogador de futebol Glórias do desporto português Que vamos conhecer já a seguir
3: A Hora dos Portugueses
4: Rio de Janeiro Paris
3: Luanda
0: Delhi. Cairo
3: Macau Oslo. Yeah. Buenos Aires Toronto Nova York, Berlim
0: Uma portuguesa na Suíça é tricampeã mundial de uma arte marcial
5: chamada jiu-jitsu, um feito no país. Eu estava conversando com um dos responsáveis da academia. Falei que aqui na Suíça era muito difícil fazer campeão pelo sistema do país. Muito difícil você conciliar treino, trabalho, escola num país como a Suíça. E eu falei para ele que nunca a gente ia conseguir fazer isso. E, e eu, como diz no Brasil, eu queimei a língua três vezes. O primeiro grande passo para a academia é subir... Foi o primeiro título de Vanessa Mundial.
0: Cinco anos de treinos, três títulos mundiais e outros tantos europeus para uma portuguesa na Suíça. Na Venezuela, um rapazinho luso-descendente foi eleito o melhor goleador de futebol de Caracas na sua categoria sub-10 e começou quase em bebê. A
6: primeira palavra que ele disse foi gol. Não disse pai nem mãe e brincava só com a bola. O único entretenimento que ele tinha era que ele sentava-se à frente de uma televisão a ver os partidos de futebol. Tinha o um gol e eu começava a brincar pela casa, gol, 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 mas não dizia nem pai nem mãe.
0: Foi a primeira palavra que aprendeu e, mais do que dizer, gritava GOLO. Uma luz ascendente nos Estados Unidos organiza casamentos em Portugal e diz que tem boas razões.
4: Portugal é aquilo a que chama um país de tudo em um. Tem comida inacreditável, uma cultura espantosa, vinho delicioso e ambientes lindos. Quer estejas à procura daquela vibração da cidade de Lisboa, daquele sentimento mais antigo no Porto, até daquele lado da Praia do Algarve ou mesmo o campo, no Val do Douro, tem alguma coisa para toda a gente. É realmente um país com tudo incluído.
0: Casamentos americanos em Portugal. O Sr. Fernando é uma figura muito querida de muitos portugueses no Brasil, agente de viagens
7: que sempre ajudou todos. Quer 30 anos trabalhando todo o dia no aeroporto, sábado,
8: feriados, domingo, Natal, fim de ano, todo o tempo a passageiro eu estava lá. Eu conheci o Sr. Fernando no aeroporto. A minha família conheceu o Sr. Fernando no aeroporto, que era aquele senhor que embarcava todo mundo para Portugal.
0: Ajudava todos e assim Angariou muitos clientes fiéis. Na pequena cidade francesa de Pompon, a vereadora da Educação e Ação Social é filha de portugueses.
9: Também ocupa do alojamento, do alojamento social e também da escola. O presidente da Câmara diz sempre que eu faz muito despesa.
0: Fala português. Esta luso-descendente vereadora em Pompon a Federação de Empresários Luso-Canadianos quer atrair gente mais jovem, agora que já passou os 35 anos de existência. Nós queremos... Ter
10: sangue novo na nossa federação e nós queremos continuar essas ligações, agora que já estamos uh, uh, a ser já second and third generation uh, canadianos, é muito importante nós continuarmos a ter essa ligação com os jovens. Sangue
0: novo para organizações com algumas décadas. Um lusodescendente nos Estados Unidos criou uma marca de cerveja artesanal com dois amigos. A próxima a sair vai homenagear o avô português.
11: Quando eu penso do meu, meu avô, é, ele é do Porto, vamos fazer a nossa cerveja e pôr dentro do barril de Porto para um mês ou dois meses e vamos vender o Porto de cerveja. Eu vou chamar, penso, vou chamar Dragão.
0: Uma cerveja artesanal chamada Dragão nos Estados Unidos. Frankie Portugal é nome de um novo café em Nova York e alcunha também do pai português de um dos sócios. A minha
12: mãe chamava-me Francis e ao meu pai Frankie ele dizia a toda a gente que era português e por isso toda a gente lhe chamava Frankie Portugal. Daí o nome do café Frankie Portugal vem do meu pai em honra dele. A imagem do letreiro é a cara dele.
0: Marcas da história dos portugueses em Nova York. Antes de bebermos um café ou uma cerveja com sabor português nos Estados Unidos, vamos ao desporto. É portuguesa e vive na Suíça a campeã mundial de Jiu-Jitsu. É uma arte marcial japonesa que Vanessa Pereira começou a praticar há pouco mais de 5 anos. Já tem 3 títulos mundiais e outros tantos europeus, um grande feito num país como a Suíça, na opinião do treinador Robson Dantas. Vanessa é uma lutadora, chegou à Suíça sozinha quando tinha 18 anos. Atualmente tem dois trabalhos, mas mesmo assim tornou-se a melhor do mundo em jiu-jitsu. Vamos às apresentações. Vanessa Santos assina a reportagem para A Hora dos Portugueses.
4: Chama-se Vanessa Pereira, tem 29 anos e é tricampeã mundial de jiu-jitsu. Nasceu em Portugal, é filha de pais cabo-verdianos, mas foi na Suíça que acabou por se instalar, há 10 anos. Tinha apenas 18 anos quando chegou. Veio
1: sozinha. Eu, aos 18 anos, já, já trabalhava bastante, muito, muito, muito. E andava um bocadinho sobrecarregada. E foi assim que eu resolvi vir para uma vida melhor. Eu faço mais ou menos 30, 25, 30 horas no meu trabalho no restaurante mas geralmente trabalho também como segurança aos fins de semana, o que faz mais ou menos 40 horas. E depois vim começar a treinar jiu-jitsu aqui mesmo, em 2013 é que conheci o jiu-jitsu aqui, quase obrigada, mas não queria muito ir, mas dizia-me sempre, ai tens que ir àquela academia, moras tão perto e não vais lá. E ok, vou lá, vou lá, vou lá treinar. Fui, que era, que era esta a academia que eu treino até hoje, fui e estou aqui até hoje.
4: Em apenas cinco anos de treino conquistou três vitórias consecutivas no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi
1: e venceu outras três no Campeonato Europeu em Lisboa. Só só vejo esforço aqui, nem vejo mais nada. Mesmo trabalhando na restauração, hum, tenho os meus colegas de trabalho que realmente entendem, apoiam. Muitas vezes é difícil, é difícil para eles terem que me substituir. Vários fins de semana têm muitos clientes e eu não estou lá. Ao fundo eu sei que entendem, sabem que é a minha paixão, sabem que é a minha vida, então uh, quando quando volto a trabalhar estão sempre ali para dar os parabéns e ficam orgulhosos também isso deixa-me muito feliz. Antigamente gostava-me bastante, ficava-me bastante mal com, com as derrotas. Agora já já levo mais como um aprendizado, o tempo passa também, uma pessoa vai crescendo, sei que o ano a seguir eu vou estar lá e, e vai ser melhor.
5: É, eu estava conversando com um dos responsáveis da academia, um diretor da academia, e eu falei que aqui na Suíça era muito difícil fazer campeão pelo sistema do país. Muito difícil você conciliar treino, trabalho, escola num país como a Suíça. E eu falei para ele que nunca a gente ia conseguir fazer isso. e e, eu, como diz no Brasil, eu queimei a língua três vezes. <risos> o primeiro grande passo para a academia subir foi o primeiro título de Vanessa Mundial. E Vanessa falou para mim o seguinte, que a gente vai sair dessa situação e eu vou lhe dar muito orgulho. E dessa aí foi a primeira vez que, que ela foi campeã mundial.
1: Alguém para conseguir alguma coisa, seja em que modalidade for, ela tem que desejar aquilo mais do que qualquer outra coisa no mundo. E é o que acontece comigo, em, em relação a tudo, em qualquer desporto, em qualquer coisa que eu invista, eu nunca vou, vou entrar a 50%, nem, nem a metade, com a metade do coração. Eu vou entrar sempre com tudo.
0: Querer é poder, a convicção e a garra de Vanessa Pereira, uma portuguesa na Suíça, tricampeã mundial de uma arte marcial japonesa. Enterramos na Venezuela para conhecer uma criança, um rapaz, lusodescendente, louco por futebol, eleito o melhor goleador de Caracas na sua categoria, sub-10. Miquel da Silva fala espanhol, mas dá para entender. A mãe conta que golo foi a primeira palavra que o miúdo aprendeu e o pai diz que ele nunca para, tem sempre uma bola nos pés. A reportagem é de Felipe
13: Gouveia. Com apenas 8 anos de idade, o luso-descendente Miquel Palombo da Silva foi recentemente premiado como melhor goleador de futebol. Joga na categoria Sub-10 no Centro Português de Caracas, no Fratelsa e para o Clube Italiano. Sonha vir a ser jogador profissional e a televisão venezuelana recomenda prestar-lhe atenção.
2: Aos dois anos me di cuenta que me gostava do futebol. Quando vi o meu primeiro partido de futebol, aos dois anos, me parecia divertido e comecei a jogar. Me pongo muito feliz quando estou jogando com com meus amigos, e quando meto gol me, me divierto, me pongo muito feliz e sinto que sou um jogador muito bom.
6: A primeira palavra que ele disse foi gol. Não disse pai nem mãe, ele brincava só com a bola. O único entretenimento que ele tinha era que ele sentava-se à frente de uma televisão a ver os partidos de futebol. Tinha o um gol e eu começava a brincar pela casa, gol, 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 mas não dizia nem pai nem mãe.
14: Me dei conta que Miquele tinha uma atitude diferente a los demás niños, ya a los 2 o 3 años ya se veía la diferencia por actitud, por fuerza. Y yo ahí ya ahí fue cuando yo empecé a verlo que era que tenía talento para el fútbol. Es un niño que nunca para, está siempre jugando fútbol de la mañana en la noche, siempre con el balón en el pie, nunca para de jugar.
13: Com o Fratelsa, este luso-descendente já fez acampamentos na Juventus, no Pescara, no Real Madrid e no Fratensa. Veste-se de verde e vermelho quando Portugal está a jogar, está à espera que o verão chegue para conhecer a nossa terra e quer aprender a falar bem a nossa língua.
6: Os seus treinadores têm muita confiança do que ele faz no campo e, pronto, nos sentimos muito orgulhosos de que sempre a se é nomeá-lo e a é reconhecer o seu trabalho, mesmo sendo centro português. Tem sido nomeado goleador em todos os torneios, em diferentes categorias e agora foi nomeado atleta destacado do ano 2016, e pronto, para nós é, uma, é um orgulho, realmente para nós é uma nova experiência. Mas ele sabe que o mais importante é que tem que estudar e tem que cumprir com as suas obrigações no colégio, é a condição para ir treinar todos os dias e de facto cumpre com a sua parte porque tem uma paixão pelo futebol.
14: Eu praticamente tenho dois trabalhos, um que sou odontólogo e outro dedicar-me a ele todas as tardes, levá-lo a treinar até duas vezes. Por día, por ejemplo, el martes y viernes entrena en dos sitios diferentes y lo llevo a los dos sitios. Pero entrena todos los cinco días de la semana. Yo aspiro que él siga con esta actitud que tiene y si llega lejos y hay que irse afuera, seguro va a tener mi apoyo. Él sabe que tiene que estudiar, que tiene que trabajar duro, entrenar duro y que sea lo que Dios quiera.
2: Mi jugador preferido es Iguala, pero hay muchos más que son tantos que no los puedo decir. Sim, quero conhecer Portugal, quero falar português e chegar a ser um jogador de futebol muito bom.
0: Tem oito anos, sonha ser um campeão no futebol, quer aprender português e conhecer Portugal, um lusodescendente na Venezuela. O casamento de sonho de alguns americanos pode ser em Portugal. O mérito é de Janete Tavares, nascida nos Estados Unidos, com raízes em Trás-os-Montes. É organizadora de eventos e já fez vários casamentos em Portugal, casamentos de sonho, como o seu. Janete diz que Portugal tem tudo. Quando organiza um casamento, faz a promoção turística de algumas regiões portuguesas, do Douro ao Algarve. Os produtos típicos são oferecidos em cestinhas da ginginha aos enlatados azeite ou vinho do Porto. A herança cultural passou de pais para filha. A língua é que nem por isso. Vamos ouvir Janete falar em inglês na reportagem de Afonso Martins para A Hora dos Portugueses.
3: Filha de pais portugueses vindos de Trás-os-Montes, Janete Tavares faz sucesso como organizadora de eventos na região de Washington, D.C. Formou-se na Universidade da Carolina do Norte e atualmente trabalha para a Evoque, onde produz todo tipo de eventos.
4: Faço eventos para empresas, faço eventos de vida, por exemplo, grandes festas para sexagenários. Até festas VIP de primeiro aniversário. Faço eventos sociais e todo o tipo de experiências na área de DC. Também promovo o destino e faço, claro, casamentos.
3: Os casamentos são uma das principais ocupações, alguns dos quais organizados em Portugal, mesmo para noivos norte-americanos.
4: Portugal é aquilo que chamo um país de tudo em um. Tem comida inacreditável, uma cultura espantosa, vinho delicioso e ambientes lindos. Quer estejas à procura daquela vibração da cidade de Lisboa, daquele sentimento mais antigo no Porto, até daquele lado da Praia do Algarve ou mesmo o campo, no Val do Douro, tem alguma coisa para toda a gente. É realmente um país com tudo incluído.
3: Areias do Seixo, em Torres Vedras, Val do Douro ou Lisboa, foram os locais que já acolheram os casamentos organizados por Janet. A operação vai desde a produção da festa até ao alojamento dos convidados.
4: Desde marcar as viagens de avião até ao transporte. Quando se trata de um evento de fim de semana, tratamos de tudo. Levamos os nossos convidados do ponto A ao ponto B, tratamos de jantares, pequenos almoços, lanches para a viagem, até fabulosos cestos de boas-vindas criados por artesãos locais de Portugal. Nesse sentido, depois deles aterrarem, nós facilitamos-lhes muito a vida. Mas é claro, antes da chegada deles, já os preparamos para que eles possam desfrutar de Portugal.
3: Sem nunca esquecer as raízes lusitanas, Janete escolheu Portugal para organizar o próprio casamento, uma produção que atraiu a atenção de Martha Stewart, estrela da televisão norte-americana.
4: Ela usou o vídeo do nosso casamento, que aconteceu no Six Senses. Foi uma experiência incrível de três dias no Val do Douro. Sendo uma produtora de eventos, eu quis levar todos os meus amigos da DC e quis realmente retribuir ao país. Isso era muito importante para mim. Quis que fosse tudo autêntico, local e garantir que os nossos convidados tivessem a experiência de Portugal.
3: Promover Portugal como destino turístico é algo de que a luso-americana não abdica. E por isso os produtos portugueses são quase obrigatórios nas suas produções.
4: Algumas das minhas coisas preferidas, que já incluí em cestos, são as famosas latas de sardinha, azeite de Portugal, ginginha, as lindas garrafas de vinho do Porto. Adoro trazer gente ao país porque, habitualmente, quando vão embora, a primeira coisa que me dizem é muito obrigado. Conheci pessoas incríveis neste país e mal posso esperar para voltar. Na maioria das vezes, eles voltam mesmo a Portugal e adoram. É uma história que nunca vão esquecer, que vão poder contar aos filhos e que podem continuar a revisitar.
3: Janete Tavares, a produtora de eventos de origem portuguesa que transforma Portugal numa experiência inesquecível para os norte-americanos.
0: É um dois em um. Esta promotora de eventos organiza casamentos americanos em Portugal e promove o país dos pais como destino turístico.
3: A Hora dos Portugueses
0: Foi um instante enquanto Fernando Abreu se tornou no principal agente turístico de portugueses em São Paulo, no Brasil. Chegou em 1951 e seu Fernando continua a trabalhar. Toda a vida trabalhou muito e passou a Desafio no aeroporto a ajudar quem chegava ou quem partia. Seu Fernando conta que sempre cuidou dos portugueses. Essa é a razão do sucesso do seu negócio.
7: Minha paixão é isso. Ajudava muito a colónia, orientava muito a colónia, encaminhava a colónia era para o pessoal que ia botar negócio, orientava tudo, fazia tudo. Não era o dinheiro, era de ter cuidado do povo do português, cuidado do português. Por isso temos até hoje aqui. Seu Fernando,
0: uma figura muito conhecida entre os portugueses que estão há mais tempo no Brasil, em São Paulo. Joaquim Manuel é colaborador da Agência de Turismo do Português e também foi no aeroporto que o conheceu. Vamos para o Brasil, onde o Guia da Hora dos Portugueses é... Pietro Serzo
1: Fernando
6: Maurício de Abreu chegou ao Brasil em 1951 e, no ano seguinte, já era um dos principais agentes de turismo da comunidade portuguesa de São Paulo. Atualmente, através da sua agência em Serva Turismo, se mantém apoiando as famílias lusitanas e novos imigrantes em questões que superam o translado e hospedagem, fazendo jus à fama e confiabilidade conquistada ao longo desses 65 anos.
8: Naquela época, a pessoa chegava no Brasil e ele dava todo o suporte. Desde o desembarque da pessoa até a dupla nacionalidade ou só a estadia dela aqui no país, que era muito diferente do que é hoje, né? muito mais burocrático, muito mais trabalhoso. Ele tinha que meio que acompanhar, dar a mão para a pessoa e acompanhar a pessoa em todos os passos. pode chegava aqui conosco, a gente cuidava da vida dela. Queria
7: mandar vir alguém, Tem muita gente que mandava a carta de chamada para lá, sem o que ele vinha para cá.
8: E seu Fernando sempre foi muito conhecido, a figura seu Fernando, por ele ser um senhor que ele passava o dia inteiro dentro do aeroporto, ajudando todo mundo a fazer check-in, ajudando a despachar a bagagem, coisa que nenhuma outra agência faz. Eu nunca vi um dono de agência no aeroporto. Ele é conhecido por todo mundo, ah, aquele senhor que ficava no aeroporto, vixe, aquele lá fazia até chover.
7: Pois naquela época que eu ia dar atendimento, então eu ia dar atendimento a você, mas você já levava um amigo, e já dava um cartão, e isso, seu amigo da minha Já ficava, qualquer coisa já vinha procurar. Então fazia o contato direto. Que 30 anos, trabalhando todo dia no aeroporto, sábados, feriados, domingos, Natal, fim de ano, todo o tempo,
8: passageiro eu estava lá. Eu conheci o Sr. Fernando no aeroporto. A minha família conheceu o Sr. Fernando no aeroporto, que era aquele senhor que embarcava todo mundo para Portugal, que ajudava com o que fosse. Comprando ou não, nem serva, ele, ele sempre ajudou as pessoas. A pessoa tinha qualquer pepino, ele via, chegava perto, do que você está precisando? Ah, eu não estou conseguindo... Fazer alguma coisa, ele ia no balcão da TAP, principalmente na TAP, porque depois que a Varig faliu, era só a TAP que fazia Portugal e aí ele ajudava a pessoa, independente da pessoa comprar ou não, nem serve, ele ajudava. Isso fazia os novos clientes.
7: Minha paixão é isso, Eu ajudava muita a colônia, orientava muito a colônia, encaminhava a colônia, para a pessoa que ia botar negócios, orientava tudo, fazia tudo. Não era o dinheiro, era de cuidado do povo português, entendendo? cuidava do português. Por isso temos até hoje aqui.
0: O testemunho de seu Fernando. Fernando abriu no Brasil há 65 anos a ajudar outros portugueses. Ajudar portugueses ou lusodescendentes descendentes é o que faz a Federação de Empresários e Profissionais luzo canadianos Promove os interesses económicos da Comunidade Portuguesa de Toronto. Já lá vão 36 anos. A Federação oferece vários tipos de apoio, como bolsas de estudo e promove eventos para a partilha de contactos, ideias e negócios. Atualmente, a Federação quer atrair os mais jovens, porque já há muitos portugueses no Canadá de segunda e terceira geração. Gilberto Fernandes conta a história.
13: A Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadianos comemorou em dezembro 36 anos de vida numa celebração de corrida em Toronto. Fundada em 1981 por um grupo de pequenos empresários e profissionais imigrantes, a Federação tem-se dedicado a promover maior investimento entre a comunidade portuguesa, criar oportunidades de negócio, desenvolver redes de contacto profissional e promover a educação entre os jovens luso-canadianos, através de um programa de bolsas de estudo que já deu mais de um milhão de dólares a membros da comunidade. Para além desse impacto económico e social, a Federação tem sido também o principal incubador de políticos luso-canadianos, especialmente aqueles associados com o Partido Liberal, como é o caso dos seus antigos presidentes Charles Souza, atual Ministra das Finanças do Ontário, Cristina Martins, atual deputada provincial, e Ana Beilão, atual Vice-Presidente da Câmara de Toronto. À frente desta organização encontra-se hoje a advogada Michelle Jorge.
10: A Federação é uma organização de empresários e profissionais luso-canadianos, que foi formada em, no dia 7 de dezembro de 1981. Tem o um motivo de avançar a educação dos nossos jovens, de dar oportunidades para acrescentar as redes dos empresários e dos profissionais da nossa comunidade e para dar uma presença na nossa comunidade aqui. Nós queremos ter sangue novo na nossa federação e nós queremos continuar essas ligações agora que já estamos uh, a, a, a ser já second and third generation uh, canadianos é muito importante nós continuarmos a ter essa ligação com os jovens é tanto importante uh, avançar na escola ir para a universidade, abre portas e todas as oportunidades que os jovens têm para ter mentors, para uh, participar em networking isso não se pode dar um preço ou valor que isso tem. Em fevereiro nós vamos ter o nosso uh, Network and Chill. Isso também começou o ano passado. Nós temos concentrado muito em Toronto e da GTA. Mas há muitos portugueses, por exemplo, em Cambridge, Bradford um, e várias áreas. Só so, nós temos planos para começar a fazer regional meetings. Um, também já falamos em ter um meeting em Brampton ou Mississauga um, e em outras áreas. Temos ligações em outras partes do Canadá. Por exemplo, um dos nossos, um, uma das pessoas que ganharem uh, o prémio uh, para Professional Excellence foi o, o professor. Um, Teixeira, que ele é de British Columbia e também a estudante dele foi uma de, que ganhou um, o prémio uh, de scholarship. Este ano uh, nós tivemos um evento com o British Canadian Chamber of Commerce e com, com os Latin Chambers of Commerce, um, foi ótimo. Tivemos o prazer de ir aos Açores e tivemos muitas reuniões lá. Também no um, princípio do ano nós tivemos um grupo que veio de Aveiro com uh, as mesmas intenções e nós ah, tivemos ah, ligação com o presidente da Madeira, que esteve aqui o ano passado, e continuamos a ter, ah, a acrescentar as ligações e ah, a ver quais são é as oportunidades que nós podemos ter para a dar aqui aos, às pessoas que estão interessadas em fazer investimentos lá e, e vice-versa também. Hoje a gente somos uma comunidade que gosta muito de ajudar, gosta muito de dar sem precisar
0: de receber uma coisa para trás. Michel Jorge, da Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadianos.
3: A Hora dos Portugueses.
0: Daqui a pouco, o café Frankie Portugal, em Nova York e a cerveja artesanal com mão portuguesa também nos Estados Unidos. Por agora, Pompone, uma pequena cidade francesa onde é filha de portugueses a vereadora da Ação Social e da Educação, cargo que ocupa há mais de 10 anos. É uma mulher de causas. Natalie Pereira Fordelon acha que as mulheres deviam estar mais presentes na política. Natalie é uma entre 4 mil autarcas de origem portuguesa em França. No município onde trabalha também há mais, mais portugueses, o vereador do urbanismo é Mapril Batista. O guia da hora
15: dos portugueses em França é... Carlos Pereira. Estamos em Pomponne, uma pequena cidade a leste de Paris. Nathalie Pereira Fordelon é vereadora executiva na Câmara Municipal da cidade. Tem o pelouro da ação social e da educação. É filha de portugueses radicados em França desde os anos 60.
9: Eu nasci em França com o meu irmão. Fizemos a nossa escola, o estudo à l'université de Paris. Puis j'ai étudié l'histoire de l'art et depuis je suis me ball nommé de l'Orient personnes, euh, personnes et occupé m'occupai-me de pèsoage pèsoage ric et aidé à vivre au Liban. On dit à présidente de la d'Acam de Pomponne veio falar comigo e quis que fica vereadora, executiva, então já faz mais de 10 anos que eu sou vereadora.
15: Nas últimas eleições autárquicas, um outro português juntou-se à equipa municipal. Mápril Batista é empresário, mora também na cidade e tem o ploro do urbanismo.
3: Portanto, temos a 25 km de Paris, temos numa, numa cidade muito tranquila, uh, perto de Ouro-Disneylanda, uh, Pronto, temos uma vila muito, muito agradável. Não há prédios, só vivendas, propriedades.
9: Também o me do alojamento, do alojamento social e também da escola. O presidente da Câmara diz sempre que eu faz de despesa.
15: Nathalie Fordlant tem participado em ações regionais e nacionais numa luta em defesa da participação das mulheres na vida política. Afirma que é contra a lei da paridade porque considera natural que haja tantas mulheres como homens na atividade política.
9: Penso que as mulheres devem ter um verdadeiro trabalho na nossa comunidade. Nós fazemos muita coisa, temos muita ligação com as pessoas e para isso a nossa praça é mesmo importante.
3: É verdade que as mulheres, ao meu ver, são mais responsáveis do que os homens e o trabalho que a Nathalie faz já há uns anos penso que é muito importante porque é uma parte importantíssima para elas estarem presentes conosco.
9: Penso que nós temos experiência e uh, é esse combate que temos que defender, não é deixar uma praça a uma mulher porque ela é mulher. Ela é mulher porque ela defende a sua experiência, defende tudo o que nós temos... Temos ligação com a comunidade, temos ligação com o trabalho e isso é importante, é uma parte importante das mulheres.
15: Orgulhosa das suas origens minhotas, Nathalie Fordelon aceitou o convite do presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo e participou no desfile da mordomia nas festas de Santa Luzia.
9: Mas não é só desfilar e é dizer que eu tenho uma ligação com o meu país de origem, o país dos meus pais, mas também dizer que nós éramos 500 mulheres, tinha todas os casos social, temos advogado, temos vendedoras, tínhamos muitas mulher diferente e era mesmo importante para mim dizer, ok, estamos uma, somos mulheres. E defendemos também essa preservação do património português.
15: Segundo o antigo primeiro-ministro francês, existem em França cerca de 4 mil autarcas de origem portuguesa. A estes devemos acrescentar os quatro deputados de origem lusa no Parlamento francês. Portugueses na política em França.
2: This is the last call for the 12 412
0: Daqui a quase nada, o café. Por agora, uma cerveja. Cerveja artesanal e com mão portuguesa produzida nos Estados Unidos. A ideia foi de um dos descendentes e mais alguns amigos. Tudo começou com uma brincadeira a fazer cerveja em casa mas agora o negócio está a crescer. Uma das próximas cervejas a sair pode chamar-se Dragão em homenagem ao avô de Manny Coelho, adepto do Futebol Clube do Porto. A produção é variada, são criadas cervejas e mais cervejas com sabores diferentes e algumas já foram premiadas.
16: Em Farmingdale, no estado de Nova York, o lusodescendente Manny Coelho e um grupo de amigos decidiram criar a sua própria marca de cerveja. Surgiu assim a Letology Brewing que conta já com algumas das suas cervejas premiadas.
0: A reportagem para A Hora dos Portugueses é de Margarida André.
16: Manny nasceu em Mineola, no estado de Nova York, sendo o pai oriundo do Porto e a mãe dos Açores. Atualmente reside em Long Beach e trabalha como eletricista com o avô. No entanto, nos últimos anos, tem dedicado bastante do seu tempo a uma grande paixão, produzir cerveja.
11: Cinco anos passado eu comprei um, uma um kit para fazer cerveja em casa com o meu amigo. E a gente sempre estava a fazer e primeiro era um mês, depois foi para uma uma, uma vez por semana, depois duas vezes por semana e um dia a gente estava a beber muito e ele disse olha, porque a gente está a fazer isso assim, vamos ver que a gente podia fazer uma coisa mais grande para vender para outras pessoas também.
16: Fazem parte da sociedade dois amigos cientistas que são responsáveis pelo desenvolvimento e formulação de novas cervejas.
11: E a gente quer fazer uma cerveja com a pumpkin ou uma cerveja com mel. E eles pensam, escrevem mais fórmulas e coisas e a gente depois faz que eles viventem.
16: Sentido que a cerveja artesanal está cada vez mais na moda e sendo rápido o processo de fabricação, vê nestes fatores uma vantagem para o seu negócio.
11: A gente está a fazer um recheado de açúcar. Todos os grãos, a gente está... o açúcar lá dentro, vamos tirar, a água vai limpar. Isso vai ficar aqui uma hora e depois quando uma hora passa, o açúcar já está à saída do, do grão e depois a gente vai a, a pôr dentro o fogão.
16: Orgulhoso da marca que criaram, foram buscar inspiração ao nome dado ao estudo das rochas e à sua importância na purificação da água, que é apontada para o segredo da qualidade de vários produtos.
11: pedra do, do Long Island é que é água vai dentro da pedra e depois sai e dá ingredientes para a pizza, o bagels e a cerveja.
16: Com o objetivo de que a cerveja que produzem seja 100% da região, fizeram um estudo para identificar um fermento local que possam produzir e utilizar nas suas cervejas.
11: Agora a gente está a trabalhar com um laboratório que vai limpar e vai fazer o nosso nome por esse fermento e eles vão fazer mais por nós, fazer todas as nossas cervejas com esse fermento. A gente vai fazer por 1 hora e vamos ah, pôr o um loop e depois, ah, depois quando acaba 1 hora, vamos transferir lá embaixo dentro fermentation. fermentação. Agora, quando isso acaba lá em cima, vem aqui embaixo para fermentação. a fermentação. Já põe aqui dentro e depois isso fica mais 2 semanas e depois de duas semanas vai dentro um outro sapiente para criar o gás.
16: Desde cervejas de verão até cervejas dedicadas ao Natal, por anos chegam a criar cerca de 35 variedades diferentes, adequadas às distintas alturas do ano.
11: Agora a gente está dentro da sala de provar. As pessoas podem vir aqui provar a cervejas que a gente tem. A gente tem agora tem mais de 10 cervejas on tap.
16: Orgulhoso de ver algumas das suas cervejas premiadas, considera estes reconhecimentos uma excelente publicidade.
11: Isso é bom para nós, para o nosso nome sair e, e outros saber onde é que a gente está e tem uma pessoa em Long Island que está a fazer cerveja, que está a ganhar.
5: Como
16: forma de homenagear as suas raízes, planeia uma cerveja com um toque bem português.
11: Quando eu penso do meu, meu avô, é, ele é do Porto. Vamos fazer a nossa cerveja e pôr dentro do barril de Porto para um mês ou dois meses. E vamos vender o Porto de Cerveja. Eu vou chamar, eu Penso, vou chamar Dragão.
16: Desde Farmingdale, em Nova Iorque, Margarida André para o programa Hora dos Portugueses.
0: Uma cerveja chamada Dragão. Ainda não saiu, mas está prometida por Manny Coelho, um luso-descendente nos Estados Unidos. Na cidade de Nova York, um novo café com aroma português. Chama-se Frankie Portugal e foi aberto por dois luso-americanos. O nome do café é homenagem ao pai de Francis Garcia, que vamos ouvir em inglês. O outro sócio é Joey Batista, que já se dedicava aos bolos de bolacha e aos pastéis de nata. São ambos fãs dos produtos portugueses.
16: A cidade de Nova Iorque tem o seu primeiro café português. Franklin Portugal surgiu pela mão de dois luso-americanos e aqui no Midpacking District pode deliciar-se com um excelente café português ou ainda com outra das iguarias que têm como pastel de nata ou bolo de bolacha.
0: Estamos em Nova Iorque, por isso a reportagem é outra vez de Margarida André.
16: O espaço pretende dar a conhecer ao público americano não só o ambiente de um típico café português, mas também o sabor característico do nosso café e da doçaria portuguesa.
17: O Frankie Portugal um café aqui em Nova Iorque que, com produtos portugueses, seja pastéis de nata, bolacha, serradura... Uh... Bolo rei e, e, e vários pães, não é?
16: Criador da Joey Bad Sweets, marca especializada em bolo de bolacha e pastéis de nata, Joey achou que era a altura de encontrar parceiros por forma a levar a marca e produtos mais além.
17: Eu levei a minha marca a distância que eu podia sozinho, sem ajuda. Agora, para crescer, tinha que ter alguma ajuda.
16: Dito o destino que uma das pessoas que contactou tivesse também raízes portuguesas. E surgiu assim a parceria que dá origem ao café Frankie Portugal.
17: Vi falar com os donos da pizzeria, pedi a eles se o espaço estava disponível. Ele virou para mim e disse, oh, eu sou português também, gostava de estar e não entrar em sócio contigo, sou foi assim que começou.
16: <risos> Sócio da famosa cadeia Show pizza em Nova York, Francis Garcia considera o pastel de nata uma das mais deliciosas criações gastronómicas do mundo e viu aqui uma oportunidade para fazer algo ligado às suas raízes.
12: Eu conheci o, o Joe e ele tinha um produto muito bom e tinha pensado em comprar-lhe os pastéis de nata, mas perguntei-lhe se queria fazer parte da equipa e abrir o café conosco. Nós já tínhamos um espaço bom no Meatpacking District, mas que não estávamos a usar. Por isso eu disse, vamos abrir um café café português e vender pastéis de nata e pão quente português.
16: Neto de um imigrante português, o seu avô Francisco Garcia foi o primeiro advogado português em Nova York. Ele foi
12: responsável por 85% da imigração portuguesa para os Estados Unidos, ele era especialista em imigração. Ele também foi dirigente do clube português que existia na rua Verrick O escritório dele ficava no número 225 da Broadway. Toda a gente na comunidade portuguesa gostava muito dele
16: orgulhosos das suas raízes portuguesas, decidiram homenagear o pai de Francis. A minha mãe
12: chamava-me Francis e ao meu pai, Frankie, ele dizia a toda a gente que era português e por isso toda a gente lhe chamava Frankie Portugal. Daí o nome do café, Frankie Portugal, vem do meu pai, em honra dele. A imagem do letreiro é a cara dele.
17: Eu só quero estar envolvido em qualquer coisa portuguesa aqui em Nova Iorque. Qualquer coisa que mostra ou que ensina aos americanos a nossa cultura, a comida, isso tudo.
16: Os produtos disponíveis no estabelecimento não deixam os clientes indiferentes.
17: De todas as coisas que já provaram, é só coisas positivas. Eu já sabia isso, os nossos produtos, não há dúvida, tudo é bom.
12: Eu gosto do café português, é suave, é uma torrefação lenta, demora bastante tempo, é delicioso. Espero que todos os nova-iorquinos em Nova York fiquem a saber que o café português é espetacular.
16: Apesar de ambicionar abrir localizações em vários pontos dos Estados Unidos, Francis e Joey focam-se de momento no novo espaço. Considera o local perfeito, visto estar próximo de duas das discotecas mais conhecidas de Nova York.
17: É por isso que vamos estar aqui abertos até às tantas da manhã, para venderem os pastéis ao cinema do clube.
0: Uma localização estratégica Frankie Portugal Um café português em Nova York Está servido um cafezinho Uma bica ou um cimbalino No final
12: desta viagem A Hora dos Portugueses Com o apoio técnico de João Carrasco Sonoplastia de Paulo Cavaco Edição e apresentação De Isabel Gaspar
14: Dias